0: 呃、各位南方影展 Podcast 的听众，大家好，我是南方影展艺术总监博乔
1: ，我是南方影展的工作人员玉杰
0: ，欢迎收听啊、呃，这里是南方 Gamma Ne。南
1: 方 Gamma
2: Ne， 南方 Gamma Ne。
0: 那今天很开心可以请到南方奖全球华人片竞赛呃入呃人权公怀奖入围的导演曾文珍，那他今天带来了呃、今年带来这部片叫做逃《逃跑的人》，那我们是不是先请呃曾文珍导演先跟观众打个招呼
3: ？OK，、呃、各位呃关心南方影展的听众朋友，大家好，我是、呃、逃跑的人、呃、的导演，我我是曾文珍。好，呃、其实、呃、我拍纪录片已经是有一段时间了，那这部纪录片《逃跑的人》应该算是我在。过去拍纪录片中，呃，花费时间力气最久的一部纪录片，啊、那将近其实有八年的时间。呃，那这八年时间在做什么？呃，是因为我拍摄对象是两位逃跑的呃越南的义工。哦、啊，那他们从他们到台湾来的工作之后，在工作和月没结束之后就。离开了他们的雇主，那其实就是我们俗称的叫做“逃跑外劳”。所以我就拍摄他们在逃离他们工作之后，这样在台湾工作生活的他们的一些心路历程。那一直到他们呃去自首，然后回到他们家去之后，这个片子算是杀青，然后完成剪接。然后就有机会可以在南方影展进行放映，这样子，嗯
0: 嗯，好，谢谢导演，八年的时间非常的漫长哦，对，<笑>是，就是导演辛苦了。<笑>那那我,我想问的是，因为因为其实这个议题對相对来讲，您拍摄的对象会比较敏感。那当初就是像这种镜头，你聚焦在这些呃逃跑移工上面的，他们会不会自己其实担心，就是他们曝光在镜头面前会有一些法律问题之类的？嗯
3: ，对，呃，因为他们的确就是呃在台湾逃跑之后哦、呃，就是他离开雇主之后，那这就算是一个在非法工作的状态哦。那当然非法工作，他一定是会面临到就是那警察可能会抓。哦，那工作上面、身份上的问题，没有劳健保，那甚至你可能要去租个房子住都可能会有问题。哦，所以其实他们愿意，就是片中两位人物，一个是范草云，一个是陈维兴，还有其实片中有几位其实都是逃跑的义工。那他们愿意接受我拍摄，我其实非常的感谢他们。哦、嗯，那我我记得我在跟他们说我要拍摄的时候，跟草云、跟维兴讲说，哎、欸，我要开拍摄这个片子。哦、那我问他们说，知不知道我我为什么要拍摄、哦？那他们用他们可以表用中文表达部分就是，就说他们知道，就是说这个骗子其实是要帮助他们的，所以他们算是就是在这个部分还算是相信我。嗯、但是我还是花了一些时间，就是跟他们建立那样的信任感。嗯，嗯所以。将近花了大概半年多的时间，我跟片中主要的对象就曹云，其实大花了半年多的时间，他才就是呃比较愿意让我知道，比如说他住的地方在哪里啊，那才愿意就是给我拍摄比较更更多的事情这样
0: 。那我想顺便问一下，就是当初为什么您会注意到呃，我们讲移工或者是逃跑外劳这个族群，是什么样的契机让您就是进入这样的议题的？嗯
3: 好，嗯，其实这两位，呃，就是我们现在，我我们现在就用一个比较友善一啊啊点，叫失联遗孤，好，那对，那可是，在就是他八年前，他们真的就是逃跑外了，哈、哦。嗯，淘宝外的、嗯嗯，嗯，其实，在这个之前，在拍这个纪录片之前，我在关注，就是我曾经拍过一部纪录片叫《梦想美发店》的，嗯，那这是拍台湾的新著名姐妹的故事，嗯，那个时候我就关注到，哎、欸，台湾其实有蛮多，其实来自东南亚的，不管是透过婚姻或者他们工作，那到台湾来，嗯，可能在这边生活的人，嗯、那其实数量上是其实是蛮大蛮大量的，只是，呃，可能他们在我们身边，那。我我认为一般人是忽视或是忽略他们的，嗯嗯、那还有很多可能我们所讲的就是歧视的问题、嗯嗯。哦，那在拍这个把那个梦想美法店那个纪录片完成之后，有两个朋友，呃，当时他们在经营四方报哦，就是呃张震跟廖云章哦，这两位朋友，那他们就跟我讲说，其实他们在经营四方报有两位义工非常特别，就是会投稿到报社去、嗯，然后会画画。到报那个报社去，然后让他们刊登在《四方报》上面。然后两位都是所谓的所谓这种逃逸外了这样子，所以他就问我说：“哎、欸，有没有兴趣拍摄他们？”我想说：“哎、嗯欸，很很特别，我觉得很特别。”那我就说：“我说哎、欸，好啊。”那后来我其实就在报社跟他们约碰一次面，然后跟他们做一次访问。嗯、那他们真的有很多事情，他们想要讲、哦、嗯,嗯,嗯，所以。就没想到说这一拍下来就就就八年六年的时间，那<笑>我我就我就想说八年六年，这样八年时间几乎我生命的大概是六分之一长这样的时间、嗯嗯。那可是这段时间其实我们变了很多。那台湾在整个大环境上，我觉得有稍微变得友善一点点。嗯，可、呃、是这个就是呃，关于就是这么多的外籍一共大家今年今年统计了七十一万，我觉得还有很多地方。不管是劳动条件，其实都还需要改,改善。那对于为什么他们要逃跑这件事情、嗯，我认为都还需要更去关注他的。所以，其实想透过这个片子，可以让观众看到、欸，其实这些东南亚移工其实跟我们都一样
2: 、啊嗯嗯嗯，他
3: 们是为了改善更好的一个家庭生活，或是可能更更好的一个未来，然后他们来到台湾来工作，嗯、到台湾来工作之后。他们或许遭遇到其实不好的一种劳动条件，那选择逃跑，或是他们就冒险，我就是赌一下，我想去赚更多钱、啊，那去让他的家人过更好的生活。嗯，那这个部分是不是可以就是把逃跑这件事情，我们用一个真的或比较严肃的态度去看他，他有制度面的一些问题。嗯。那还有一些对于这些人物的一些比较污名化的问题，嗯，那我觉得可以让观众去就一起来思考，说那怎么样是不是可以有一个更好的一个工作环境，可以让这些东南亚移工其在工作的时候，我想在整个居住上是安全的，然后工作上面也是安全的啊。所谓的歧视这个部分是可以少一点，那我觉得可以多去理解，多去看待他们这样子，嘿。
0: 好，谢谢导演、嗯那<笑>。那我们今天的那个访问，还有另外一位就是影展的工作人员玉洁，那他今天也同时准备了一些问题要来问导演。OK， 好，好，好。那我们就 okay, 请请玉洁发问吧。Hello， 导演。OK， 好，谢谢玉洁
1: 。嗯。你好，你好。嘿、hey, ，你好。我这边有一个问题想要问你，就是我们在台湾呢、啊，常常会听到一些人对，就是我们这些外籍义工有一些污名化的标签，像是会觉得。对。卫生习惯很差，然后是低落国家来的人，嗯嗯嗯或是会觉得他们没有文化水准，所以就是像是之前在北车，他们会假日的时候会聚集在那边，就是大家会觉得观感很差。就是对于这些事件标签、嗯嗯嗯，导演有没有什么看法，或是觉得有什么可以改善的
3: 想法之类的？嗯嗯、呃，我我我我自己，因为我现在正正在在其实，在另外拍摄一部纪录片，也是关于义工的，那是比较 focus 在。印尼看护上面，哦嗯嗯、那北车那边我也有去参与过，那我自己本身也到印尼去、嗯呃，我想，我想，我想，我想，我觉得这个部分就是我我我过去其实，在拍片子，到到到目前为止，我我在思考这个问题，我比较会把视角上面再做一下调整一下，就是比如说刚刚呃玉姐提到那些问题，很多应该是一，我觉得可以。就是很多台湾人可能这边在看待，比如说看到北车，为什么印尼员工就坐在地上，然后他们就坐在那边？那当然，那个东西有一个，他们需要一个这样的空间，就是休闲空间的一个需求。哦、嗯，然、呃，另外一个部分，我认为有一个是一个真的是生活文化上不一样。不管是我去到呃印尼，或是像东南亚国家，包括像柬埔寨这些国家，呃，我我我发现就是哎、欸，席地而坐，坐在地上、呃好，包括像我在片中有呈现到，就是像越南，他们吃饭的时候，他们坐在地上，然后一群人就可以坐在。其实这个习题就是生活文化习惯里面的一环、哦。那我进到印尼去，我就发现，哎、欸，他们就坐在地上，很自在，很自在。哦、甚至我们去他们那个清真寺里面，哎、欸，他们有些也是坐在地上，可以在那边可能休息啊，或是在那边读经或是什么。其实这是一个他们生活习惯里面、哦。那到台湾来。呃，我继续，我我我换个角度去看待北侧，我就觉得北侧那个地方那么干净，那么舒服，其实可以席地而坐，代表这个地方是可以让人家很容易亲近的。嗯，好，嗯、那、嗯、我们是不是就要去看待说，那席地而坐就是一个不文雅这件事情？嗯、还是我们换个角度去看，说，哎、欸，因为这个地方很舒服，所以大家席地而坐。那我我觉得最近北侧做了一件不一样的事情，它就是他们在那个地板上面把一些呃不同国家语言放上去，然后也让那些呃。地板上面有一些微笑的图案出现之后，那我后来去看，我就发现，哎、欸，很多不管是台湾人或是印尼人，其实很多人也会坐在那边的。嗯，呃，我会比较直接说，那件事情是不在我日常生活中出现的，那那件事情是不符合我的思考，然后就会有一个比较价值观的东西进去了。我认为很多的歧视是这样造成的。嗯，比如说，包括我们听到越南人讲话，那他们声音比较高亮一点。高亮一点，那我们有时候觉得哇，他们好吵，好吵，好吵。可是你换个角度去思考，其实他们整个整个在发音上面，那个音频真的就比较高，共鸣的部位就根本不一样，所以他讲话的声音可能就不太一样。嗯，哦、嗯，嗯 oh, 那我因为我做了这么久之后，我会从这个角度去看，所以对于所谓那个歧视这件事情，我觉得就是我们如果可以更更呃。友善或者是柔软一点去看这个事情，应该不会一下就是有一个很刻板的东西扣在上面。那甚至就是一个比较污名化，比较污名化是我看到很多就是，呃，失联移工是治安的治安的那一个死角，然后所以我们赶快去抓或是怎么样这样。不管你怎么去去抓或者怎么样，还是有还是有。那可是根源头的事情是什么？还是回到那个制度面、结构面的问题。嗯嗯嗯，好、嗯嗯哦，所以这是我想我在片中其实蛮想去，甚或是想透过这张片子，诶、欸，让观众其实可以多太对对这些人可能多一些的理解。
0: 其实就不管不,不只有北车啦，像导演您提到的，就是我其实这像台南公园也是啊，是，对啊，台南这边那个公园其实也是很多移工，就是我我在想一下南科啊，或者是高雄，比如说有如果有朋友或者是你在偏乡工作的移工，他们。其实都会寻找像这样交通比较便利的一个地方，然后又有大一点的腹地，可以让他们有一、嗯，就是他们也有也有休闲的需求對，对，他们也是人，跟我们一样。好
3: ，那我觉得有一个角度，我们也可以再来思考。嗯，如果今天我们家里面有这样的一个看护，或是有这样的一些帮佣，那他放,他放假了，他放假了，他放假，他也不能在家休息啊。嗯嗯。对不对？在家里面，很哦、他很难休息。<笑>雇主一直看着他，他也很难休息。對對對那他要去哪里？他要去哪？那这些公共空间，第一个就是，他真的不是一个消费非常贵的地方，他不需要花费很多的钱，他可以在里面消费。所以他们就就会在这些比较是公共空间，不管是车站或是公园聚集。那一方面，他当真的真的交通便利，其实比要叫便利，他就很方便嘛。好，那嗯，我我我认为，我觉得我们台湾人是不是可以，就是其实在这个部分，其实，哎、欸。要么你真的就是你雇主可以提供一个很好的休闲环境哦，在你的工工厂里面，你可能就有一些休休闲的设设备这样子。嗯，那另外一个角度去思考，就是对他们来说，他们回家，不管是回家或是回到呃厂房住宿的地方，其实他们回去都是回去工作。对我们来说，我们回家是休息，可对他们来说，回家是工作。嗯，哦，那在这种情况之下。哦、呃，他可以在外面这些公共空间，其实他有这样，他可以稍稍微休息、喘一口气。我我觉得我们，我觉得作为台湾人，或是我们不管是做雇主，我觉得这方面应该是可以有这样的一个量，一个量嘛。其实际上他们就是在这些空间里面，因为现在今年台湾我看那个数字大概有71万人哦。嗯、那
0: 一的数字吗
3: ？对，一共的数字、嗯，东南亚一共数有71万，嗯、那呃看护的人数大概二十二十多万，二十一万左右。啊，这么庞大的一个人口，你不可能让他放假的时候都,都不出现吧？嗯
0: ，对呀、
3: 啊，這是不，对对，所以这是一个就是、嗯、呃，这是公共空间，让他们去享享受一下，就那种清闲的放假的时候，我觉得那个那个是有一个，我觉得应该是必要，而且也应该要给他们的。嗯
0: 嗯嗯嗯，好，谢谢导演
1: 。就是啊，刚刚我们有提到说关于看护的问题嘛，然后就是可能他们回到雇主身边的时候。回到他休息的地方，其实也都是在工作。然后，对我看过一些就是导演你以前的作品，嗯、就是关怀老人家之类的之类的。对。然后我想说，导演你就是接触过关怀老人的议题，然后也接触过看护的议题。那其实，在台湾有很多呃看护，还有就是他们照顾者之间的争执，然后有一些社会问题，然后也很多新闻出现在我们眼前。然后，然後嗯、导演你有没有想过，就是呃？这些问题不断出现，那有没有什么办法可以改善？就是受雇者跟雇主之前的问题，或是怎么会怎么去避免，就是他们之间这些争议出现呢
3: ？OK， 好，这是个大问题。<笑><笑>
0: 对，就就你要观察啦，就<笑>对 OK， 好、嗯，
3: 其实这是一个我、呃、我,我先我说哈，就是嗯。因为义工他们他们没有投票权、嗯，所以政治人物在这块议题上面，嗯、或者这个说这个族群的碰触上面，真的比较少，所以会让这个面向上面被思考到的一个政策上的改善，真的真的就比较少，它是非常非常稀少的。嗯，好、哦，那嗯有没有办法，就是说让这个环境，其实就是说这样的一种我我想包括很多台湾人在聘请这些呃外籍的，不管是看护或是帮用到家里面去工作。哦，这个我我比较喜欢用一个 h a p p e r 就是那种帮助者这样角,角度去看待，就是其实有时候也会很困扰就，就是说那到底到底进来的会是怎么样一个人？其实两方都是有一种忐忑，
2: 两方都是很
3: 忐忑的。嗯嗯嗯、我很怕来了一个跟我完全不合的
2: 。嗯,嗯那
3: 有没有办法？真的是透过一些方法？我认为其实是有可能，但是这需要还是其实两国的政府在政策上面，其实都应该要多去。试出一些善意，那包括中间有一个环节上面的一个，比如说呃中介这个部分。嗯、那像一个，比、嗯、如说不管是从印尼或是越南到台湾来工作的、嗯嗯，我知道他们有很多其实都很年轻就来了，可能高中毕业还不还大概大学年纪他就到台湾来工作了。嗯、那到台湾来工作，假设他今天的工作职场就是一个要照顾个重症者，那他的能力。不不是说只有在呃他那个做技巧那个部分，而是心理那个部分够不够？嗯，那如果因为这个部分不够，那常常我们发现就是，老人家可能呃没有被照顾好，或是老人家发生什么事情，不管是情绪上面，或是他身体病痛上面，可能都会让这样的一个比较年轻的这样的一个看护者，其实都吓了半死，然后那两两方面的一些误解都。都可能就会产生那不可否认，但的确有一些可能，它本身在整个适应上面能力就真的是比较差的，的确可能会有这种情况。那如果嗯、呃，我想，仲中介业者在把这些呃移工让他们就透过中介方式到台湾来工作，应该要承担更多的一些呃服务服务，包括这个服务是对于。两方，不管是雇主这边或是这些工作这边，他应该做好更好的一个沟通桥梁。那在职训这个部分，其实都是需要被训练的。嗯，那可是我们现在看到很多，他们可能只一个非常短的一个那种 training 这样就过来了。嗯，他可能会有一些技巧，怎样搀扶老人家，怎么样抱老人家。可是那个心理层面的部分，我认为那块东西才是一个呃。其实要去去承担，那很多时候就是因为这个部分，然后让双方都产生不愉快，那那就会变成一直久了就会开始情绪上，情绪上就会导致很多的一种争议的东西出来了。那它有很多的环节都应该要去做了，嘿，那这个真的还还需要就是大家多一些思考，可以怎么去做。那我觉得台湾在这个部分有比较友善一点。嗯，这么久从我开始拍， 2 0 1 2开始拍到现在，我认为有稍微友善一点。嗯
0: ，您的友善是指是指政府在这方面有、嗯、有已经有
3: 嗯，在政策上有稍微友善一点，那包括一些可能在台湾公部门上面可以给的一个协助是比较有的。嗯，好、嗯哦，管道上面，比如说一九5也可以让他们去做一些呃，比如说申诉，或是也找了一些包括懂得他们一些呃母国语言的。不管是印尼语或是越南语，这样子可以去帮他们做一些服务的嗯，嗯，嘿，但这个都还是真的是比较在一个，呃，一个什么实务上面去处理，但我觉得心理层面那个部分，才是反倒其实这些，义工朋友到台湾来，可能更需要一些去关注的，嘿，那我我必须就是很感谢，包括片中其实有蛮多 NGO 团体有协助我拍摄，嗯,嗯那比较多在就是在在义工这上面其去。比较多在关注，那这部分的确补足了政府在政策上面一些可能还不足的部分。嗯嗯
0: ，谢谢导演。嗯、那、嗯、我我再问一个跟影片、嗯、跟这部《逃跑的人》影片里面比较有关的问题，對就是對我看到就是说，呃呃，里面的那个女卑，就是其中一个主、其中一个角色，就是女呃女生的呃失联义工，嗯、<笑>我们要证明对失联失联义工，嗯、那那这位失联义工她。在片里面看到，其实他就是在台北，其实爬爬照哎、欸，那而且他非常辛苦的到处打工。其实他他接触到台湾人，甚至接触到执法单位的机会非常非常高。那可是我在想说，那<咳>但他都没有被抓，然<笑>后你的摄影机这样一直拍他，<笑>他其实看起来相对来讲，没有我们对于这种失联义工的想象来的那么不自由
2: 。对对，当然
0: 他当然他他没有绝对的像台湾人这么自由了，可是。就是一般人想象中，他们应该要躲躲藏藏，那其实没有哎、欸，其实还是有参加一些活动或，或、啊、或做一些就是互相帮忙的一些一些。对对对，嗯，對
3: 的的，呃，他的确是非常特别、嗯，就草云的确非常特别。那特别，嗯，因、嗯嗯、因为他已经逃跑很久了，你说四零九呃呃四零九五跑逃跑这么多时间，那四零九五天嘛。对对，我在拍摄他的时候，应该最辛苦的那个时候已经已经算是已经度过了。嗯、就是他在刚离开雇主家，也是躲躲藏藏的。嗯，躲躲藏藏，那躲躲藏藏要打工又怕被警察抓，那也在提防的、就是，又是呃，会不会呃，因为在那边被被警察看到，然后可能警察起了已心来临检。他那个最辛苦的那段时间，因为我的摄影机其实真的就没有记录到那边。我反正开始记录记录他的时候，他已经在一个就是一个 M 的雇主家里面在照顾他哦，就片中出现那位大姐
2: 哦、嗯嗯嗯。
3: 那这段时间其实我在拍他，他已经算是比较生活上比较安稳一点、嗯。那这个安稳是因为他已经知道怎么样就是不会被警察临检啊，不会被警察临检是。一个看到警察，即使警察可能，呃，要抓他或者怎么样，或者是要问他一些什么事情，他可都可以透过一个比较流利的中文跟他对答，那他也不会紧张。所以相较情况之下，他就身份上他就比较，我就比较安全一点。哦、嗯嗯。那我在拍他的确有很多场合，他就是很公开，甚至他在帮他们那些，他们的一些呃。就是他们的同胞处理这些，不管是工伤的问题，或是帮办一些告别事，到了很多场合期都要跟警察去互动去接触。嗯嗯嗯。那、啊、当然他有他自己说法，他自己说法说他是一个嫁过来这样子。那当然，因为外表看起来也很正常，所以警察也不疑有他。嗯嗯。他、嗯嗯、反倒因为这个样子，就是从一个那种所谓逃跑或者失联、以公众身份，他被解放出来。她变成她是一个可以帮助他们的同胞的这样一个大姐头，这样的一个角色。嗯，哦，那她也非常在这他们社群圈里面也非常非常有那号召力。她可以透过脸书，然后去做一些募款，然后让更多这些越南越南人在台湾其实是被帮助的。嗯，不然这么大的一些问题，包括工伤的，或是因为往生在台湾这种种事情，嗯，我不，我想两方政府可能都会为这些事情。很烦恼，<笑>哦、可是他就是可以来做这些事情，嗯，對嗯嗯所以，我我想我在片中也想有一个戏读，就是我曾经也想说，如果他不逃跑，他可以做这么多事情、嗯哦、他如果不逃跑的话，那可以做这么多事情、嗯、那或许是因为逃跑之后，他的身份其实他他因为他这个人其实更自主、更自由，所以他的能量更大、嗯嗯嗯哦
2: ，
3: 所以我我我,我们在看待这些义工。他是一个移工、一个外劳，或是一个看护，或是一个帮佣，或是一个什么愚公。他们这样的一个身份。可是这个所谓的劳工本身，这个人其实或许他们是才华洋溢，他们能力是非常好的。甚至我认识到很多的移工到台湾来呢、啊，他们受到蛮好的一个教育程度，然后到台湾来
2: 的。
3: 嗯嗯。可是因为到台湾来那个身份，当他变成一个所谓的劳工的时候，一个外劳的时候。好像他们其他能力就不见了，嗯，但我在片中我，我我一直观察到，就是，由于是一个才华洋溢的人，他其实不不会，只是安于他，只是做个看护的角色、嗯，他一定会想去展现他其他的那个能力，证明他自己存在的那个意义，嗯，啊，所以我在片中拍到，我看到这些有很强活动力的这些啊，所以那种逃跑外劳，他们其实在是这种情况之下的那。那当然就是他们是违反那个所谓行政法，因为是一个非法拘留的状况、嗯。嗯，但他们其实在做的，他也跟利维啊，去安分守己，在台湾生活工作嘛。
2: 嗯
3: 嗯嗯。除了没有那个身份之外，他们真的就是安分守己，甚至比别人更努力在工作。嗯，因为很怕身份会因为让富光他被抓。嗯，所以其实他们是更、嗯嗯、更努力在工作
0: 。嗯嗯嗯。谢,謝导演，就是导演，您刚刚这样讲、嗯，我就想到就是、嗯。就是我，我问这个问题的原因，也是因为我觉得，呃，隐隐然的，我觉得我，我其实看这部片，我都有一种就是，就是感觉政府啊，就是该说是信还是不信，就是或者是说政府到底是不是真的不知情，嗯、就是像这种，像这种台湾在台湾政府在面对这种外籍劳动雇佣关系的时候啊、嗯，我觉得他们作为一个管理者或者引介的人。我我都觉得他们其实有点睁一只眼闭一只眼，然后那个睁一只眼闭一只眼的原因在于，就是他们知道这些人只要基本上只要不犯法，他们在台湾输出的廉价劳动力其实都是都是呃该怎么说对台湾人在对台湾的呵呵市场是好的，但是说实在，它就是一个剥削的行为。呵呵對,对，这是我的解读啦，这是
3: 我的解读。嗯对，因为因为有我我我有一个作家，他讲过說,说，其实我们希望的是，我们希望来的是劳动力嘛，但来的是人嘛，嗯，人，嗯嗯、既然是人，就会有他的喜怒哀乐，就会有他的七情六欲。那你怎么样看待他是个人？因为他你他不是输入一个所谓的机器嘛？嗯，那我想政府在在思考这一块，就是他把你放到各个地方去工作，那好了，就是这样，那我们就会有应该有的产值、产能出来但但实际上并并非是如此的。那之所以就是政府在政策上面不会去 care， 因为第一个就是他們没有。选票没有投票权，所以很多的声音是可以去忽略的。他、啊、只要你不要犯法，不要做什么事情，这件事情大概就是可以过去了。嗯，嗯那是不是是不是这样子？真的是呃，我们就看到好像就可以可以相安无事，但并不是如此的、嗯。其实这种就是我自己在关注了几个可能社群或是脸书上的那种，我们还是看到很多之灾的发生，然后发生之后又产生怎么一些问题，嗯嗯但关注。这些事情的人还是在少数。我我在片中大概拍了大概应该有三次，所以在每,每年那种所谓的、啊，大概冬天那个时候会在那种移工移工游行、嗯。我每次去拍摄，我最感触最深的就是关注这个题目的人还真的是最少数的。相较我们去参参与其他的一个游行、情愿游行，不管是环境议题的，或是政治诉求什么样议题的，嗯关注移工这块议题的还是最少，嗯,嗯然后人数非常少，那去拍摄，然后常常又碰到什么？我拍了两次都下大雨，一下大雨我就觉得哇，好凄风苦雨然后我们到底在、嗯、在争个些什么？但是那个、嗯、那改善其实就非常的非常非常慢，嗯,嗯、哦、在这个办法上面，嗯嗯,嗯所以呃，但是有一个数字，有一个数字就是到二零三零年，我查了资料，就二零三零年之后，台湾。整个的老老人年人口数会到百分之四十八
0: 。你说占全体国民的百分之？对，全体国民的百
3: 分之四十八。所以这样的一个就是那在台湾这种少子化的情况之下、嗯，你看在将近十年之后到达百分之四十八，我们还是会仰赖仰赖这种大量的所谓外籍劳动力。嗯嗯。对，就像比如说我在照顾拍的那种所谓老人议题的、居服员议题的、独老议题的，嗯、其实这整个都是关注台湾其实未来可能十年、十年之内的那种发展的。对，那、嗯啊、其实拍的纪录片，你说我我有什么使命感？我没有这么太大的使命感，但我又很紧张，讲说，因为我们好像也慢慢其实在往这个老这个路上在走嘛，嗯嗯，可能就是马上我们要去。生利生利其中的一些事情，嗯，如果我们多一些思考，多一些准备的话，其实对我们来说应该是好事情。那我觉得，其实外籍工这块，这个这个面向的东西，更该去关注它。那现在如果只是用一种就是还是比较、嗯、比较漠视，我认为是比较漠视忽视的态度去看的话，我想在五年之内可能会产生一个很大的一个一个一个结构性的转变，因为。不管是香港、台湾、日本、韩国，其实这些可能经济上比较发展、比较更前面一点的国家，其实现在都缺人力嘛。
2: 对对，还
3: 是仰赖东南亚的一个劳动力。嗯嗯。或许他们以后就会，其实是非常抢手的一个劳动力。嗯。那你是不是可以让这些东南亚朋友，其实他在选择工作的时，他觉得哎、欸，其实台湾是一个不错的地方，那他愿意过来工作。嗯嗯嗯嗯。好，所以我我比较想的是，还是比较一个。但我觉我想观众去看这个片子，应该还是会觉得它是相当沉重的，因为它有很多是，我认为不会观众会不会喜欢看这个片子，<笑>因为看这个片子<笑>某种程度其实是在打观众一巴脸、一巴掌嘛，就是、嗯、其实你看就是这样、嗯，你看他们就是死了，嗯嗯、就是怎么样受伤了，怎么样、嗯、很惨、嗯。对，那这个我自己在简介的过程里面。也陷入那一种，其实觉得哇，这些人真的很悲惨，嗯，怎么会这样、嗯嗯？怎么会这样的那一种，嗯嗯嗯、其实比较悲伤的情绪了。嗯那那、哦嗯嗯、我我认为就是，我既然有看到，而且已经涉猎这么深的，那这些应该就让它呈现出来吧。哦、嗯,嗯，或许他真的是不讨好，但是我认为还是让它呈现出来吧。嗯嗯那希望其其实有或许有一些人看到之后，可以在这个部分其实可以多一些讨论讨论。那毕竟一个纪录片工作者，能在这边呈现的，或是我所观察出来能提出来的，都还算是蛮局限的。嗯嗯嗯。但透过个片子，嗯、可以、嗯、真的可以、嗯，就是透过未来可能有机会线上这样串联、嗯，我觉得更多人可以去看到嗯嗯
0: 。但但但我觉得就是虽然导演您您刚刚说这部片像。偏沉重，但是我我其实我我觉得其实对一般的观众来说，其实我不觉得它不好进入，而是其实我觉得它里面还是有蛮多那种就是、嗯、呃他们就是您您的角色跟其他人互动，其实还是有一些有趣的或开心的，或者是、嗯嗯、甚至是我觉得那就是一个文化冲突，就是做我作为一个台湾人去看的话，我都会觉得啊这好有趣哦，就是哎、欸、他们怎么会这样想的？嗯、对，所以其实还也有蛮多轻松的部分，然后也有。也有跟台湾雇主之间相处的的一些，嗯、其实台湾人也不不竟然都是坏人嘛。对、嗯、对对对，對對其实我觉得里面也还是有一些有趣的部分。对，對好，嗯嗯嗯嗯，导演要补，因为我在<笑>嗯
3: ，对我我刚刚其实在，在片就你们在片中看到的，呃，嗯、包括像跟就是草云，就是这位就是很强韧女性這，这个草云这个。呃，他照顾了大姐。后来他这位大姐就是在往生前一个半月就接受我访问跟拍摄，啊、哦，那他已经不在了。那片中你看到有一个呃，就是这个男性义工就维新，跟他一起住这个房东大哥，那他也不在了。嗯、我反呢有观察到，就我觉得其实台湾人梁山是在这一种因为相处建立出来的情感，然后也是一种没有想太多，哦，他没有想太多，只是想到，哎、欸，他是一个。呃，外来的人，那就给他一个帮助吧，那就来住吧，因为是这样，其实互动出来的情感，嗯、其实我我个人其实在想看，我觉得我就觉得很感动嗯，嗯，哦，那真的是一种呃，平病相依吧，哦，嗯、平病相依、嗯嗯，然后患难相扶持这样的一种精神。那你也看到，其实这两位义工朋友也给他们，其实在生命这种比较末端的时候，给他们最最善最善善解的是那种最善意的那种互动。嗯，好、嗯哦，那我我觉得这是，我觉得多可以去透过这些呃，可能可以影响到一些人嘛。嗯嗯,嗯，就而且我相信这样的一种，不管是雇主跟这些看护这种的互动，应该也蛮多的。嗯嗯，应该其实也蛮多只是可能他或许也没没被看到的。那我们看到的新闻都是一个比较紧张一点的这样的一些讯息對。对，嗯。
0: 嗯呃，最后一题，这一题可能就比较跟作品没有关系、嗯，就是这这题其实是比较天外飞仙一点，嗯、就是、yeah. 呃，南方影展今年的主视觉是啊、呃，大概就是一个神奇药丸的概念。那呃，南方影展现在要假设一个一个情况，就是如果导演呃影展这边呃，你有看过《骇客任务》嘛？就是像《骇客任务、那個》那个那个。嗯对他那个墨菲斯拿给那个尼欧，就是基努里维一颗药丸，然后哎两颗药丸给他选，然后就跟他说，就是你想要看到你你吃的这颗药丸就可以看到世界真实的样貌，那另外一颗就是你就可以继续继续活下去，不要管真实是什么。那导演您会选择？<笑>导演您会选择要吃还是<咳>要吃看到？呃，第一个是选择要看到真相还是不要？那第二个是吃下去之后，您希望能看到什么样的一个真实
3: ？真
0: 相？<笑>这个应该是最难的题目，我觉得。对啊，是
3: ，因为真相，我们一直在想真相。嗯，但这个真相，因为就就就是、哦、我我好。应该这样想，那个真相应该是在那当下，你吃下药完之后，你感受到什么，那个什么就是真相。嗯嗯嗯,嗯。你感受不到，比如说我为什么去拍他们、哦，因为我感受到那个部分，所以我去拍了、嗯。那很多好的题目我可能感受不到，所以我就不会去拍了。嗯,嗯那你说吃，假设吃下去好，我就吃下去吧。嗯
2: 。嗯啊，吃下
3: 去、嗯，那你看到的真相，嗯，真相是什么？嗯。我我我一直很期待一件事，我一直在想象一件事情啊、嗯。那到这个是我觉得，不管是我在拍草云的过程，拍这个纪录片的过程，或是我自己在创作状态，其实拍了这个片子之后，我都觉得非常非常的疲累。嗯。然后那种疲累，我们我我跟草云，他也很期待看到这个片子。我如果没有疫情的话，我应该会邀请他到台湾来，但是就是因为有疫情，所以也不方便过来。嗯。那我其实很期。那那我们有相约定一件事情，就是他会让我带我去呃越南去玩，然后去下龙湾那边玩这样子嗯嗯嗯。嗯，我一直在想象那个下龙湾的景色是什么，很美的景色，可能我们可以坐着船啊、嗯，在湖中这样子。我一直在很期待这个这个愿望可以达成，然后我很期待我跟他相处其实是可以轻松一点的、嗯，而不是在很多。看他就要必须在告别式啊，或是盖在看他在什么样灾难现场，看他在做一些什么什么事情这样子。
2: 嗯
3: ，哎，这个是我很想象的那个，就是那下龙湾那个美好的风光跟景色。嗯，可以坐个船上的 v i l 在那边飘啊飘啊飘。嗯嗯,嗯，我比较期待的是这个、嗯
0: 嗯嗯。那导演，导演的回答很棒啊，就是就是我我都想说，如果我遇到这样的问题的话，我的回答应该就是我我希望我能。我吃下去之后，睁开眼睛看到的是我，是我呃得到彩券三十亿的、啊、的景象。这样，我这样南方影展就可以不用缺钱。我、哦、就但
3: 但我很期待南方影展可以在这种保有这个独立性<笑>，然后一起做下去啊。嗯嗯哦、然后不管不管有没有经费，但是我觉得他有他的一个精神嘛。
0: 是是，谢谢。那
3: 我觉得、這個嗯、我觉得很重要，因为今年不是第二十届了吗
0: ？对对对对对对,對，今年对
3: 二十届。在女影之后，女影是27你们是二十
0: 嘛、嗯嗯嗯嗯？对
3: 啊，这个是台北电影节比你们早一点。<笑>對,
0: 对对对。
3: 對啊，那女女影是第27七我、嗯、我我想这个，就是一个精神意志，影展的精神意志是很重要的。嗯嗯嗯嗯、所以我觉得更期待是这个东西可以守住南方这一块、嗯，让更多这样的就继续办下去。那就算有疫情。嗯，对啊，大家在想、嗯、如果没有疫情会怎么样？但是有疫情，其实又有一些不一样的东西出来。对
0: 对、啊、对,对所以对、啊、所以也是好，这也是接下来谢谢谢谢导演帮我接接了我接下来可以讲的话，就是嗯,嗯那之后就是呃，导演您这部《郑文珍逃跑的人》对，对呃呃，就这部片其实也会在南方影展，在十一月六号到十三号会在 g l 一楼的技时影音平台上面线上播映。那对不管到时候疫情是怎样，就是我们跟导演都会，其实也是因为疫情关系，我们今年南方展也希望能试看看一个新的一种座谈方式，就是我们会线上，然后做直播。那，是，所以即便导演没有来到现场，但是我觉得就是到时候的届时的听众可以可以看完这部呃，事先看完这部片之后，可以在。呃，我们映后座谈的线上时间，然后来做一个及时的互动，用你可以打字给我们，然后我跟导演，或许我们看到之后就可以直接回答你们的问题，这样。对，對對好、嗯，那非常感谢，也非常感谢那个文珍导演，就是对南方影展的支持，谢谢、欸。謝謝谢谢，谢谢。嗯，那我们这场 podcast 的的那个，就可能要到这边告一个段落，因为时间上可能就谢
3: 谢你们给我上 podcast 第一次机会，谢<笑>谢<笑>谢谢。之后还有一个
0: 线上座谈的机会，也也请导演多帮忙这样子，不好 OK
3: OK 没问题 OK 好
0: 。好、嗯，那那就先好,、啊、好，那我们就先跟观众说拜拜。那好，拜拜拜拜，然后到时候就是影展的时候，嗯、呃，线上见。